0: Herzlich willkommen zu unserer heutigen Ausgabe von Vorort Spezial. Unsere Interviewsendung Mittwochs zwischen 19 und 20 Uhr. Das heißt Gespräche und Studiogäste auf der 94.5. Und heute Abend bin ich verbunden mit einer Gesprächspartnerin in einem ganz neuen Haus mitten in der Stadt. Ein Vorzeigeprojekt Nürnbergs, das Deutsche Museum Nürnberg. Marion Greta ist dort die Chefin und sie heute Abend meine Gesprächspartnerin. Einen schönen guten Abend erstmal. Hallo! Naheliegende Frage. Was ist eigentlich das Besondere am Deutschen Museum Nürnberg?
1: Das Besondere ist, dass wir hier versuchen, Zukunft auszustellen. Und das ist natürlich eigentlich in sich schon ein bisschen schwierig. Aber wir lösen das, äh, glaube ich, sehr, sehr galant und charmant, indem wir Prototypen ausstellen, Prinzipien zum Mitmachen hier zeigen, wie was eventuell zukunftsrelevant werden wird für uns oder vielleicht sogar schon ist. Und wir stellen es gegenüber mit Science Fiction, das heißt, die Leute werden sich immer wieder erinnert fühlen an viele, viele Filme oder auch Bücher oder Geschichten, die sie bereits kennen, wo es um Zukunft geht.
0: Fünf Ausstellungsbereiche, habe ich gesehen, sind das Kriterien, sage ich mal, nach denen Sie das Deutsche Museum Nürnberg Geordnet haben, wie sortiert sich das?
1: Ähm, wir haben ähm, tatsächlich ein, uns tatsächlich ein bisschen umgetan, was sind denn so die Zukunftstrends der Gesellschaft. Deswegen haben wir diese fünf Bereiche äh, einfach mal einmal nah ausgehend vom Menschen, dann systemisch, äh, was ist Stadt, was ist äh, Welt und dann nachher irgendwann das All. Das heißt, es sind tatsächlich Trends, die wir, die man äh, ganz global auch wirklich festmachen kann. Die haben wir erstmal jetzt erstmal sag ich mal so, uns äh, ausgedacht oder so festgelegt. Die können sich auch immer wieder ändern, wenn Gesellschaften oder wenn unsere Gesellschaft sich da vielleicht ähm, ja, anders entwickelt. Äh, wir starten eben jetzt mit diesen fünf Bereichen und wir sind ein Museum. Äh, deswegen wollen wir immer gerne äh, ein Objekt in den Mittelpunkt stellen. Also das ist natürlich bei Zukunft ein bisschen schwierig, aber äh, wir haben uns dazu Prototypen ausgedacht. Das heißt, äh, wir haben Objekte, die aus der Wissenschaft, aus Forschung von Unternehmen kommt, die noch nicht auf dem Markt sind oder vielleicht gerade auf dem Markt kommen, von denen wir glauben, dass das eventuell für die kommenden Generationen spannend werden könnte. Und damit sollen wir auch dann in die Diskussion gehen natürlich.
0: Zukunftsmuseum sagen wir hier in Nürnberg ja auch zu dem neuen Gebäude am Augustinerhof. Jetzt ist Zukunft ja so ein Thema für sich. Keiner weiß genau, was Zukunft ist. Was stellen Sie aus, wo Sie sagen, das ist definitiv Zukunft?
1: Das kann man tatsächlich, äh, so also Trendforschung gibt es ja viel, also das ist äh, kein neues, kein neuer Bereich, den wir uns ausgedacht haben. Mobilität zum Beispiel äh, sehen wir, wohin, äh, wo, wo scheitern wir gerade, wo, wo wird die Welt zu eng, wenn jeder ein Auto hätte, äh, jeder Auto Autoverbrennermotor hätte, dann haben wir irgendwann ein Problem, deswegen das sind die großen ähm, Fragen, wir werden immer mehr Menschen, die Städten werden immer größer, ähm, unsere Gesundheit möchten wir immer mehr optimieren. Also diese großen Trends sind tatsächlich keine, keine Ausgedachten, sondern die sind, sag ich mal, als Fragen in der Welt. Und wir haben die zum Anlass genommen, zu schauen, was macht denn die Forschung, was kann die Technik darin leisten? Also was, was leistet sie auch schon? Und was würde denn über die Technik in, unserer, in unserem Alltagsleben dadurch veränderbar sein? Und so haben wir eben ausgesucht und so haben wir ausgewählt, welche interessanten Objekte man den Besucherinnen und Besuchern und mal zeigen kann. Und es ist dann natürlich gar nicht an uns, das zu beurteilen. Also ich sage gar nicht, ob das fliegende Auto irgendwann kommen soll oder ob es interessant ist, irgendwann, ähm, weiß ich nicht, die Genschere bei pränataler Diagnostik anzuwenden. Wir stellen es da, wir stellen es aus. Und es ist dann, glaube ich, unser Pfund, dass wir mit den Besuchern darüber in Diskussion kommen. Also wir sind ein Technik-Ethik-Museum, weil wir vermitteln möchten, dass, ähm, dass die Zukunft eben etwas ist, was jeder Bürger und jede Bürgerin bestimmen kann, zumindest im kleinen Teil.
0: Ein Drei-Farben-Konzept habe ich bei der Vorbereitung auf das Gespräch jetzt mit Ihnen gesehen. Haben Sie sich ausgedacht, wie funktioniert das?
1: Unser Claim ist ja Science and fiction und äh, wir stellen gegenüber einmal die Science-Seite, die weiße Seite, da äh, wird gezeigt, was es gerade aktuell in der Forschung, welche Prototypen gibt es, was, welche Prinzipien stecken auch dahinter, welche, sag ich mal, wissenschaftlichen Prinzipien stecken dahinter. Und gegenüber liegt dann die schwarze Seite, das ist dann die Fiction-Seite, ähm, da zeigen wir all die Dinge, die sich vor bestimmt vielen, vielen Jahren auch äh, Science-Fiction-Autoren ausgedacht haben, zu den gleichen Thematiken ähm, und visualisieren das sozusagen. Es heißt erstmal weiß gegen schwarz, in der Mitte ist dann grau, das heißt dort ist dann der Bereich, wo sich diese beiden Bereiche vielleicht miteinander ja, treffen oder manchmal auch überlappen. Ähm, da gibt es solche Dinge, die, was aus der Technik bereits schon sag ich mal, Fiction geworden ist. Äh, an einigen Stationen funktioniert es ganz gut, das sind meistens Mitmachelemente, wo dann die Besucherinnen und Besucher äh, sag ich mal, beide, aus beiden Welten Dinge ausprobieren können.
0: Bei einem sind wir uns sicherlich einig, niemand weiß, was die Zukunft bringen wird. Eines deutet sich allerdings doch ziemlich vehement an, die Zukunft wird immer digitaler werden. Wie gehen Sie damit um im Deutschen Museum Nürnberg im Zukunftsmuseum hier in der Metropolregion?
1: Das glaube ich auch. Digitalisierung ist das Zukunftsthema schlechthin. Ich glaube, wenn wir allein dieses Haus ansehen, selbst die Klimaanlage, wir können hier nichts irgendwie ohne, dass es in irgendeiner Weise über einen Computer läuft, äh, steuern. Von daher klar, also Digitalisierung wird unseren Alltag komplett betreffen. Wir widmen dem äh, eine ganze Abteilung. Äh, da geht es natürlich äh, erstmal darum, wie wir mit unseren Daten umgehen. Datenschutz ist tatsächlich irgendwann auch kein Kavaliersdelikt mehr, wenn man das nicht einhält. Wir werden uns dazu irgendwie in der Gesellschaft bestellen müssen. Aber auch sowas wie ein Modell des Quantencomputers. Das heißt, wir haben einen so großen Hunger nach Daten und so großen Verbrauch, dass natürlich auch die, sag ich mal, die Computer immer leistungsstärker werden müssen. Und mit eben sogenannten Quantencomputern würde man natürlich da ins Unermessliche gehen können. Das wiederum erfordert auch, von uns eine gewisse Verantwortung, wohin gehen diese ganzen äh, Daten, was machen wir damit, ähm am Ende natürlich auch sehr viel Selbstkontrolle, für die wir ein bisschen aufmerksam machen wollen, weil ich glaube, jeder hat natürlich das Handy in der Tasche, ich selber auch. Man, man keine Ahnung, macht mal schnell ein Häkchen dabei, weil man auch dann doch ganz gerne irgendwas kaufen möchte. Und das wird immer mehr, sag ich mal, auch in unseren Alltag schwappen. Weil wenn wir, keine Ahnung, kein Auto mehr steuern können, ohne dass wir irgendwo eine App heruntergeladen haben und unsere Daten irgendwo hinterlegt haben.
0: Das mit dem Digitalen ist ja so eine Sache. Null und Eins und nichts zu sehen in der Regel. Wenn man jetzt ein Museum hat wie das Zukunftsmuseum hier in Nürnberg, müssen jetzt natürlich auch Objekte hin. Große und kleine. Was ist das Größte, was man bei Ihnen sehen kann? Und logischerweise... Natürlich auch die Frage, was ist das Kleinste?
1: Also bei den größten Objekten fällt mir natürlich also sofort der Pop-Up von Ital-Design ein. Das ist, das ist dieses fliegende Auto. Da erklären wir, in, welche, in die dritte Dimension den Verkehr zu verlagern, eventuell. Das heißt, es ist ein, ein Auto, also eine Fahrkapsel unten und dann obendrauf kommt so eine, so eine Drohne und das Ziel oder der Wunsch, der Traum ist, eventuell dann mit dem Auto in den Luftraum, sag ich mal, sich zu verlagern. Aber fast ähnlich groß, also ein bisschen größer, würde ich sagen, ist der Globus äh, im zweiten Stock. Das ist äh, eigentlich ein gigantisches, drei Meter Durchmesser großes Klimamodell. Ähm, die sieht natürlich ganz toll aus. Das ist unsere Erde, äh, die mit ganz verschiedenen Daten von ähm, der Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrale bespielt wird und wo wir all unseren Klimawandel, also alle Daten, die man, sag ich mal, sammelt, dort in einer gigantischen, großen Präsentation sehen können. Das Kleinste ähm, haben wir, ist eigentlich kein Objekt, weil es zu so klein ist, aber wir haben ähm, eine Präsentation dazu. Ist äh, CRISPR-Cas, haben viele wahrscheinlich schon gehört. Das ist so eine Genschere. Wie gesagt, G Schere eigentlich eher metaphorisch, weil natürlich eigentlich ein chemischer Prozess ist. Geht um Gensequenzierung. Ein ganz heißes Eisen. Äh, pränatal kann man damit äh, bestimmte sag ich mal, Merkmale schon von vornherein eliminieren oder vielleicht Krankheiten äh, ausschließen ist natürlich dann sich die große Frage an, will man schon in Leben eingreifen, möchte man optimieren, ist es nicht unsere Verantwortung, auch die Varietät des Lebens so zu lassen oder sagt man, ach Mensch, Brillenträger braucht man im Jahr 2050 nicht mehr?
0: Manch einer, der jetzt ein bisschen neugierig ist, wird sich fragen, wie ist das konzipiert? Wie geht das los, wenn man zum Eingang reinkommt? Klare Linie, alles schön leicht zu finden?
1: Ähm, also wir können, Sie können natürlich Stockwerk für Stockwerk laufen, aber man kann auch vollkommen frei durch dieses Haus laufen, weil jedes, jeder, jeder Bereich tatsächlich für sich auch abgeschlossen funktionieren kann für den Einzelbesucher. In unserem Ideal würden wir es natürlich schön finden, wenn Sie vom ersten, zweiten, dritten Stock sich sozusagen dem, vom, vom Nahen zum Fernen einfach dieser Ideen nähern. Es gibt Zukunft, die sich ganz intensiv mit dem Menschen hier im Alltag beschäftigt. Das ist dann im ersten Geschoss, wo es Arbeit, Alltag oder eben um Körper und Geist geht. Dann die Stadt, wo wohnen wir, wo sind wir, ähm, was machen wir dort, also systemische ähm, ja, Ebene und ganz oben dann, wahrscheinlich wenn wir es nicht mehr erleben, dann der, der Raum, das All, wo wir sagen, wenn wir es wirklich hier ganz total verrockt haben auf der Erde und wir müssen dann ins All fliegen, ähm, da wird das dann thematisiert.
0: Persönliche Frage an Marion Greta, die Leiterin des Deutschen Museums Nürnberg. Was ist so Ihr Lieblingsort im Haus?
1: Also mein Lieblingsort ist tatsächlich oben in die Bibliothek, weil die zwei unfassbar tollen Fenster haben, wo man auf die Pegnitz gucken kann. Ähm, das ist einfach ein ganz schöner Blick, würde ich jedem Nürnberger, der hier reingeht, einmal gönnen. Ganz hoch in den dritten Stock fahren und dann aus dem Fenster gucken, weil das also für mich war das das erste Mal, als ich dem Fenster geguckt habe. Äh, ein ganz super, Man guckt aus dieser sag Zukunftsarchitektur äh, auf den Trödelmarkt. Das ist sozusagen zwei Seiten von Nürnberg.
0: Das ist ein Ort. Was ist Ihr Lieblingsobjekt? das bei Ihnen zu sehen ist?
1: Mein Lieblingsobjekt äh, ist tatsächlich ein Objekt, das nennt sich Nemos Garden. Das ist äh, im Bereich äh, System Erde. Ähm, das ist ein Unterwasser-Gardening-Projekt. Ähm, ja, das heißt, man kann unter, unter dem Meeresspiegel ähm, ja, Landwirtschaft betreiben. Der ist bei uns ausgestellt. Ähm, man kann sehen, wie Pflanzen sag ich mal, in sich selbst ein geschlossenes System äh, haben und man, wenn man irgendwann mal auf der Welt äh, vielleicht nicht mehr genug Landwirtschaft betreiben kann, ist die Idee, dass man das äh, eben wie zu Nemo-Zeiten, ein großer Jules Verne-Fan, ähm, das dann unter Wasser machen kann.
0: Viele Menschen in Nürnberg, auch drumherum in der Metropolregion, sind stolz darauf, dass wir dieses Deutsche Museum Nürnberg jetzt haben. Impulse, die sie sich erhoffen, sind die Erwartungen groß?
1: Also ich glaube, dieser Ort, das merkt man jetzt schon, ist schon ein ganz großer Anziehungspunkt. Hier sitzen jeden Abend junge Leute an der Pegnitz, man flaniert hier vorbei. Also architektonisch, glaube ich, hat dieser Durchschuss zum Hauptmarkt einfach schon ganz viel Leben hier auf diese Ecke gespült und gebracht. Und ich hoffe ja, dass wenn wir hier als Museum geöffnet haben, ganz viele verschiedene Leute, die eigentlich sogar ich mal in der Innenstadt nur so zum Shoppen sind, hierher einladen und dass sich hier ganz viel, sag ich mal, Leute, junge Leute, aber auch Menschen, die einfach nur Spaß am Museum haben, hier treffen und ähm, einfach diesen Ort beleben. Und natürlich, wenn sie hier äh, über Zukunft ein bisschen nachdenken oder ins Grübeln kommen, einfach das auch mit nachher in, in die Stadt tragen.
0: Für Sie als Museumsmacherin, wie war das 2014, als es losging? Da war erstmal nur weißes Blatt Papier und nichts war da. Spannender Prozess?
1: Ähm, ich habe es äh, ein bisschen luxuriös gehabt. Ich bin ja sozusagen erst später dazugekommen, aber ich weiß von meinen Kollegen, dass das tatsächlich ein großes also eine, eine Fragestellung, wie stelle ich Zukunft aus, das am Anfang wirklich sehr viel Zeit, äh, sag ich mal, besetzt hat. Weil wir sind ein Museum, unsere Kernkompetenz sind Ausstellung machen. Also wir stellen was aus, was es schon gibt. Und nun war die Aufgabe aber hier, Zukunft auszustellen. Und ich glaube, da haben sich die Kollegen auch lange dran gerieben. Und was sie von gefragt haben, welche Themen wählen wir aus? Was kann denn überhaupt noch in fünf Jahren relevant sein? Und, und das ist tatsächlich etwas, was mich natürlich jetzt auch beschäftigt, wie können wir es denn aktuell halten? Weil ein Zukunftsmuseum, was am Ende, keine Ahnung, alles nachher im Saturn zu sehen ist, ist kein Zukunftsmuseum mehr. Deswegen ist für uns wichtig, einmal im Jahr müssen wir das alles nochmal überlegen und dann müssen wir neue Impulse setzen und wir werden neue Sachen hier reinbringen. Das ist das Spannende, aber auch das, das tatsächlich die Herausforderung dabei. Ich glaube, dass es trotzdem ein sehr gelungenes Projekt ist, ein sehr gelungenes Museum ist und ich glaube auch, wir sind ein Museum, also weil klar, wir stellen Dinge aus, wir, die Leute können hier Dinge anfassen. Also so ganz, äh, ganz ich sag mal oldschool, will ich nicht sagen, aber wirklich ganz haptisch. Ähm, was den Leuten auch, glaube ich, in allen anderen Museen gut gefällt, in allen technischen Museen. Ähm, dass wir eben einfach jetzt hier in der Stadt äh, ein neuen, neuen, neues Thema auch nochmal aufmachen.
0: Viele Menschen haben das Zukunftsmuseum, ja, so ein bisschen mit Science-Fiction, Star Trek, Star Wars und diese Dinge verbunden. Werden die enttäuscht? Im dritten Stock habe ich gehört. Gibt es da eine Star-Trek-Abteilung?
1: Also wir haben natürlich eine ganze Etage, die sich tatsächlich mit Raumfahrt beschäftigt. Aber wenn sich wirklich Star-Wars-Fans hier äh, verdingen wollen, wir haben einen wundervollen Fahrstuhl. Und in diesem Fahrstuhl äh, haben wir einen kleinen Bildschirm oder einen großen Bildschirm, muss man sagen. Und da kann man ganz abwechselnd sich überraschen lassen und mit verschiedenen Star-Wars-Figuren Aufzug fahren. Ich glaube, für die kleinen Besucher wird es ganz interessant sein. Dann sind sie schon ein bisschen eingestimmt all äh, in diese ganze Thematik science fiction wenn Sie dann am Ende oben im dritten Stock sind und sich dann wirklich mit den äh, realen äh, Schwierigkeiten und realen Herausforderungen der Raumfahrt beschäftigen, ich, ist da schon sehr viel Science-Fiction drin.
0: Und wir nehmen wieder den Fahrstuhl nach unten zurück in die Gegenwart. Das war Marion Greta, die Direktorin des Deutschen Museums Nürnberg, unser Zukunftsmuseum am Augustinerhof. Allen, die jetzt ein bisschen neugierig geworden sind, sei das wärmstens empfohlen. Ihnen weiterhin viel Erfolg bei Ihrer Arbeit. Und Ihnen, liebe radio sage ich noch, dass das die heutige Ausgabe von Forward Spezial war, unsere Interviewsendung. Ich war verbunden heute mit der Zukunft im Deutschen Museum Nürnberg, im Zukunftsmuseum. Da saß heißt meine Gesprächspartnerin Marion Greta, die ist die Chefin dort, Direktorin, Museumsleiterin, das Deutsche Museum Nürnberg. Unser Thema, Günther Moosberger war Ihr Gastgeber. Nachhören, wenn Sie jetzt erst ein bisschen später dazugekommen sind, können Sie unser Gespräch auf unserer Internetseite vorortspezial als Podcast oder auf unserer fränkischen Podcast-Plattform podio.de Spezial. Ein bisschen klicken, dann finden Sie das. Ihnen danke fürs Zuhören, zurück in die Gegenwart und noch einen gemütlichen Abend zu Hause und eine gute Fahrt, wenn Sie gerade im Auto unterwegs sind. Tschüss zusammen.